0: Pour moi, être artiste, c'est un moyen de survie. C'était indispensable, en fait, pour moi de produire si je voulais rester saine dans ma tête, en fait. Sans euh, la création, il y a un gros manque. Et je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui est aussi... Euh, permettrait à la société de survivre et enfin, en tout cas d'envisager le monde dans lequel on est de manière beaucoup plus euh, sereine, de réfléchir en fait sur, sur notre monde autrement que euh, par les, comment, les éléments euh, qu'on met en avant euh, principalement dans notre société qui est l'économie, le marché, le capitalisme. Euh, ça donne un autre prisme, une autre ouverture et en tout cas c'est celle-là que je privilégie quand je regarde le monde et quand, euh, et quand je produis. Vous écoutez Cube Rouge, le podcast entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice L'artiste avec laquelle je discute aujourd'hui est Milena Massardier. Elle est née en 1986 et originaire du nord de la France. Mélena Massardier utilise différents médiums comme la céramique, la vidéo, le dessin ou encore la broderie. Sa production artistique trouve son origine dans le cinéma de genre et particulièrement les films d'horreur. Elle travaille sur le corps et de manière spécifique sur le féminin auquel elle s'attache à déconstruire les formes iconiques en mixant les attributs symboliques de l'histoire de l'art et de la culture populaire. Elle part d'une banque de données d'images qui tire ses références à des espaces où la femme ne se trouve pas cantonnée à des rôles classiques et stéréotypés et elle s'approprie ses archétypes pour en donner un point de vue féminin et propose ainsi une nouvelle lecture et souvent en les inversant. Elle ne garde que les éléments qui représentent le pouvoir pour les attribuer aux femmes qui en sont habituellement dépourvues. Alors quand je crée, euh, généralement, j'ai plusieurs idées en fait euh, qui me viennent en même temps. Donc c'est vrai que j'ai des thématiques qui sont qui sont, qui se croisent entre elles, le travail sur le sur le corps, sur le corps féminin, le rapport au cinéma, et donc il y a généralement un espèce de quelque chose qui s'amasse ensemble. Et après mon but en fait c'est un peu comme une pelote, c'est de de tirer les ficelles pour voir ce qui va fonctionner dans par exemple une production une forme d'installation ce, ce qui va tendre au volume ce qui va tendre en fait qui va être plus être prédisposé à partir sur du dessin, sur du 2D et une fois, euh, une fois que j'ai réussi à établir ça euh, ça me permet de, 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 de commencer en fait à produire et généralement je travaille sur deux voire euh, trois projets en même temps parce que ça me enfin de, de, comment, de pièces parce que ça me permet en fait de de me vider en fait l'esprit quand je suis coincé sur quelque chose ça me permet de partir sur l'autre et de, et de comment et de pouvoir en fait réfléchir en arrière-plan en fait sur, sur ce qui pourrait ne pas fonctionner ou, ou quel auquel blocage peut avoir sur cette première pièce et généralement tous nourrit en fait c'est aussi ça comme tout dialogue entre eux de manière un peu éclatée ça m'ouvre des perspectives, des fois, que je ne vais, vais pas avoir si je me focalise sur un seul projet, en fait. Donc, ce processus créatif, il part aussi de recherches que tu vas mener par toi-même, euh, qui sont des recherches sur des thématiques. Et ensuite, comment tu vas réussir à les mettre en forme Alors, généralement... Je suis très, très visuelle. Donc, euh, mais... Euh, euh, j'établis beaucoup de choses par rapport euh, je regarde énormément de films et en fait c'est pour moi une façon d'établir une banque de données d'images et euh, mon travail est effectivement très référentiel au cinéma et au cinéma de, de genre en particulier parce que c'est un, un espace où la femme n'est pas cantonnée à un rôle en fait de, on va dire... Euh classique, il euh, y a des stéréotypes, il y a des archétypes certes mais il euh, y a des archétypes de femmes fortes et, euh, et tout ça en fait me permet d'avoir une c est, c est, c est comment ces images en tête pour ensuite reprendre des éléments, des formes de symboles euh, qui euh, que moi je vais me que je vais m'approprier pour pouvoir en fait euh, en faire une lecture euh, d'un point de vue effectivement féminin. Puisque... Euh, faut... Sur tout ce qui est produit, on est quand même sur un 80-90% d'hommes. Euh, donc le regard, même si les femmes, elles sont plus émancipées dans le cinéma d'horreur, il reste quand même un regard d'homme. Donc moi, je, je pars de ça et je vois quel élément me plaît le plus et que je peux associer effectivement à des pratiques plastiques, à des médiums qui, euh, qui vont en fait euh, transmettre... Le, le propos que je cherche à tenir. C'est-à-dire que je vais, par exemple, énormément travailler la broderie euh, sur certains projets que je suis en train de développer parce que c'est une pratique qui est associée en fait à, à quelque chose de féminin, mais qui était produite par des femmes pour des objets d'hommes. Maintenant, c'est l'idée de reprendre des archétypes euh, qui sont attribués aux hommes pour les... Pour les, comment, pour les associer en fait à une puissance féminine et ainsi en fait euh, raccrocher ça à des pratiques en fait euh, qui, euh, qui relèvent de l'artisanat d'art certes mais qui sont détournées et qui prennent la forme d'installations en céramique avec de la bouderie qui prennent euh, la forme de, de dessins aussi euh, où je viens isoler tous ces éléments pour ne garder que les symboles de pouvoir euh. donc il oui, y a des choses qui reviennent généralement c'est la question du pouvoir de la femme euh, et, euh, de comment, et, et du corps en fait mmh. donc on a compris que tu, tu étais nourri aussi par donc, le cinéma la culture populaire l'artisanat aussi mmh. et, et donc euh, co comment progressivement toutes ces choses se sont mises en place pour qu'on arrive à un moment où tu as compris que tu étais artiste ou tu allais devenir artiste comment ça s'est mis en place ça ça s'est mis en place parce que moi j'ai essayé en fait euh, j'avais un refus euh, je suis obligée de repartir sur mes études euh, j'ai eu un refus du système euh, du système scolaire hein, tout bêtement. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où euh, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer beaucoup d'artistes et de voir comment ils fonctionnaient et, euh, et de, de comment euh, d'apprécier le travail de, justement de découvrir aussi euh, j'ai grandi dans une ville où la céramique en fait elle faisait vivre la ville euh, donc, euh, donc il y avait cette association avec les artistes qui venaient pour rencontrer des artisans et qui euh, et qui développait des travaux en céramique et donc j'ai vu un peu tout ça et c'est vrai qu'en parallèle de ça euh, bah, de grandir là-dedans et d'être dans un carcan scolaire qui était très difficile en fait euh, j'ai fait, euh, fait un blocage et je suis partie travailler très tôt donc euh, j'ai commencé à travailler à 18 ans et dans la restauration, les choses comme ça les premiers métiers quand on n'a pas de diplôme mais je produisais toujours à côté et beaucoup de photographies et c'était très difficile en fait de, de comment de, de produire à côté et puis j'en suis arrivée à, à travailler dans un centre d'art et là je me suis dit qu'en fait j'adorais ce milieu enfin, j'adorais voilà, voir des productions ça nourrit aussi moi mes envies et que c'était bien de parler du travail des autres mais que c'était encore mieux de pouvoir produire donc ça ça a été vraiment un, un déclic euh, qui m'a permis en fait euh, de me dire que là, euh, de toute façon en France, il faut être diplômé. On n'est pas euh, donc euh, et c'est là que j'ai commencé à comment euh, à reprendre mes études et qui m'a et avec les rencontres en fait euh, que j'ai pu faire à l'école en fait, euh, j'ai réussi euh, à euh, à développer mon travail et je me suis considéré réellement comme artiste euh, à partir du moment où je suis euh, sorti des beaux-arts où j'étais diplômée en cinquième année. Ça, enfin, à partir du moment où j'ai obtenu mon diplôme, pour moi, c'était quelque chose qui validait, en fait, toute la production que j'avais déjà pu avoir, en fait, avant de rentrer euh, à l'école, et puis, euh, puis euh, d'obtenir de, de, une forme de statut, quoi. Alors, c'est une sorte de validation effectivement, d'institution... Et puis, euh, mais c'est aussi le fait euh, bah, d'assumer, d'avoir confiance euh, dans son travail, en tout cas et on, moi en soi, pour se dire que voilà, c'est cette voie-là euh, qui m'intéresse et pas une autre. Est-ce qu'il y aurait des éléments biographiques qui sont à l'origine de certaines de tes œuvres parce que est-ce que tu penses que ta vie a eu une influence sur ton travail Tu disais que très jeune, tu avais déjà eu le contact de, ouais. du milieu artistique euh, et également du milieu artisanal. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il euh, y a des problématiques qui te motivent particulièrement Tu parlais des femmes, du pouvoir. Moi, euh... ouais, je pense qu'il y a des, des femmes d'obsession qui viennent de, de mon enfance. Euh, mon... Ma façon, en fait, par exemple, de mettre, d'intégrer énormément la céramique, en fait, euh, quelque part euh, dans beaucoup de mes productions, euh, c'est indéniable que ça vient. Effectivement, j'ai grandi à Dèvres, qui est une ville, de, ville de la faïence. Et où, euh, où c'était euh, quelque chose qui était partout constamment. Et c'était un matériau assez fascinant aussi. Puis il y a eu en parallèle mon éducation. Euh, J'avais une mère féministe. Et donc euh, il y avait des interdits. <rire> il y avait des interdits. Disney faisait partie des interdits. Je me suis battue pour avoir euh, ma cassette de la petite sirène. Ça paraît bénin. Mais de ça, ça crée une espèce d'obsession sur les corps. Pareil, les Barbies. J'avais pas le droit aux blondes. J'avais le droit... Euh, j'ai fini par obtenir les brunes mais à force de, de beaucoup de, de demandes et donc il y a ce rapport au corps poupée, au corps enfant et aussi à la comment euh, à représentation des femmes quand j'étais petite qui a nourri mes premiers projets autour de justement euh, euh, qu'est-ce qu'on nous montre nous en tant que femmes et comment en fait... Euh, comment ces représentations, elles sont dédoublées, triplées, elles se multiplient dans le champ de l'inconscient collectif et elles viennent s'ancrer. Donc, euh, donc moi j'aime bien jouer avec ça, en fait, de, à partir de ce qui pour moi était presque des obsessions euh, enfantines, deviennent, en fait je m'aperçois que c'est les dans ma génération on traîne pas mal les mêmes parce qu'on a intériorisé beaucoup de choses on a euh, sur, sur la façon dont les corps sont censés en fait être, euh, être représentés être montrés être filmés et, euh, et tout ça ça vient vraiment effectivement de tout ce que j'ai eu euh, de, de, de comment de bah, soit d'interdit soit de soit de de ce que j'aimais regarder quand j'étais petite et de maintenant me questionner pourquoi j'avais une telle fascination pour, euh, pour Barbie. <rire> et alors, Si on revient sur tes débuts, tu disais que quand tu es sortie de l'école des Beaux-Arts, tu savais que tu étais artiste. Voilà, ça, ouais. ça, C'était une, avait... une évidence pour toi. Ensuite, est-ce que ton travail a commencé à être marqué par différentes personnes par qui en particulier Est-ce que ça a touché Il y a eu des gens qui m'ont soutenue en ouais. fait, euh, à ma soeur, dans, dans mes professeurs. Euh, donc en part, bah, Isabelle Levenez en particulier, Étienne euh, Poul, aussi, qui m'a sorti, euh, qui, à ma sortie, euh, m'a beaucoup soutenu et accompagnée, euh, euh, mais surtout dans le travail pour pas que je lâche la production. Parce que ce qui est le plus compliqué quand on sort d'une école, hein, c'est de, bah, de continuer à produire, puisqu'après, euh, il voilà, faut quand même manger donc il faut, euh, il, faut trouver un, il faut trouver un job hein. des fois il n'y a pas le choix puis il y a aussi euh, Grégory Duhamel qui nous avait permis euh, de faire une exposition en fait euh, au sein de l'école d'art du Choleté qui nous permettait en fait voilà directement à la sortie de l'école euh, des beaux arts d'avoir une exposition de jeunes diplômés donc ça c'était euh, ça permettait déjà d'envisager et de et de comment de tester grandeur nature ce qu'est en fait une, une exposition quand on est euh, jeune artiste après ça a été euh, c'était quand même assez dur parce que c'est vrai que je travaille je suis très solitaire dans mon travail et, euh, et donc euh, donc j'ai tendance à bosser toute seule et le rapport collectif était un petit peu un petit peu compliqué. Et ce rapport au dossier, aux, voilà, la, aux demandes de résidence, euh, choses comme ça, il faut euh, réussir à l'appréhender. C'est très chronophage. Donc, à un moment, on se retrouve des fois à plus faire de dossiers qu'à produire. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. <rire> Donc, le Covid, ça a été un petit peu, un petit peu violent. Mais c'était une grosse difficulté, effectivement, euh, la sortie de l'école. Et est-ce que tu penses qu'en tant que femme et artiste, tu as eu plus de difficultés. Je pense, ouais. Je vais, honnêtement, je vais être, ouais. Très je que pense ça. que euh, à la à la sortie des écoles, il y a une, euh, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vu sur les promos, euh, sur les promotions en fait. Euh, avant moi, il y a une plus grande facilité pour les garçons que pour les filles. C'est assez épatant parce qu'en fait, on, on va être 85% de filles dans Mais une oui. promotion. Et, euh, et très peu, en fait, euh, vont devenir artistes. Et quand, euh, dans cette promotion, il y a des artistes qui sortent, et bien, généralement, c'est assez masculin. Mais je pense que ça, c'est sociologique. C'est-à-dire qu'ils ont plus facilement confiance en eux, plus facilement euh, de capacité à euh, se mettre en avant, mais euh, c'est de manière inconsciente. Quand je dis euh, « se mettre en avant », c'est pas péjoratif, mais à aller vers les gens et à parler de son travail et à assumer son travail euh, tandis que nous euh, les femmes il y a un côté effectivement on a beaucoup intériorisé on va toujours se questionner sur est-ce qu'on est légitime ou pas et la question de la légitimité elle se pose beaucoup moins quand on est un homme même encore à ta génération moi je, ou... moi, je pense que c'est vraiment intériorisé que ça, ça là maintenant on commence à on s'affirme, mais à la sortie des écoles, il y a cette question de la légitimité en tant que femme. Moi, je vois, j'ai vu beaucoup de mes camarades de classe continuer les études après mmh. un diplôme de, de Beaux-Arts, donc c'est quand même questionnant, mmh. parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour, euh, pour euh, faire une vraie carrière d'artiste, voilà. donc ouais. ça ne suffit pas pour s'exprimer en tant que femme. C'est ça pour obtenir, elles, partent, elles refont les arts déco de Paris par exemple, ou elles, elles refont une école de cinéma, elles refont... Ah oui. euh, Donc elles pensent qu'elles ont besoin encore, encore de pense... consolider leurs acquis. Voilà, et, et, et je, je n'ai pas vu d'hommes euh, faire la même chose. Donc euh, pour ceux que je connaisse en fait, eux, par contre, ils partent vers des formations techniques qui leur permettent après, effectivement, de développer leur pratique sur des installations monumentales, par exemple, des choses comme ça. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il y a plus de facilité. Euh, de, sur, mais c'est à nous aussi de, de comprendre qu'on a intériorisé ces, cette question de la, de la légitimité et de la confiance en soi ça commence à disparaître, c'est tant mieux et je pense que ça disparaît aussi parce qu'il y a de plus en plus aussi de commissaires femmes et ça c'est pas anodin, mais ça fait beaucoup de bien parce qu'aussi ces femmes commissaires elles sont invitées au diplôme elles sont invitées dans les jurys, dans les choses comme ça, et donc en fait elles... Il y a une forme de validation des pairs qui se fait et, euh, et de soutien et d'encouragement euh, et d'accompagnement à la sortie. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui est en train de se développer. Puis euh, dans les pratiques aussi de, de femmes qui sortent des Beaux-Arts, il y a beaucoup plus de femmes qui deviennent aussi commissaires d'exposition et ça c'est aussi ah intéressant oui. voilà. par la formation des beaux-arts ouais, ou alors qui pour le coup elles vont continuer vers le HESS par exemple mm -hmm. et se diriger vers la théorie mm -hmm. en se questionnant sur justement la monstration et la parité dans la monstration artistique mm -hmm. mais donc tu pourrais quand même dire que euh, actuellement dans l'art contemporain il y a une forme de prise de conscience qui existait déjà depuis quelques temps et maintenant il y a une prise de confiance de la part des femmes. Ouais, je pense, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui fait. Je pense que c'est, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est si on ne montre pas, on ne voit pas. Donc si les femmes sont montrées, s'il y a une forme d'exemple qui euh, qui se, qui se développe. Et eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, on, on a le, le droit. En fait, c'est toujours, il y a un effet boule de neige. C'est, euh, enfin, c'est pas qu'on a le droit. C'est, on peut prendre le droit oui, on doit prendre le droit. Mais, euh, mais c'est, euh, comme les prises de parole dans les mouvements, euh, dans les mouvements euh, féministes qui se passent. En fait, c'est, il faut une personne, deux personnes, trois personnes. Et euh, il faut prendre de la place, et à partir du moment où euh, on prend de la place, et ben les gens s'écartent aussi, et laissent, euh, et laissent les femmes s'exprimer, et laissent les, laissent les femmes euh, s'exposer, euh, et puis, euh, et puis les, choix, euh, les choix se feront au fur et à mesure. Oui. Mais, euh, mais si on ne montre pas les femmes qui sont dans les collections, si on ne montre pas les femmes dans les institutions, euh, et qu'on ne les enseigne pas, Mm. Et eh bien en fait, euh, euh, moi c'est ce que je regrette le plus, peut-être, c'est qu'effectivement, euh, à l'école, on ne voit pas de femmes artistes. Mm. Encore, Encore maintenant Encore maintenant. Euh, euh, et je remonte pour le coup, c'est une éducation qui doit se faire très 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 jeune. Et si les femmes artistes ne sont pas dans les institutions quand euh, les élèves euh, primaires, collèges, lycées visitent ces institutions-là, les, les envies on va dire créatrices et artistiques des jeunes filles elles sont pas euh, elles sont pas elles sont pas validées en fait elles sont pas euh, on, ça fait, on, enfin, on va pas le se risquer on va pas se dire que moi aussi je peux faire ça et, mais je pense que là on commence à montrer à montrer de plein de façons différentes faut maintenant effectivement que qu'il y ait un rapport peut-être un peu plus institutionnels qui se mettent en place euh, dans, euh, dans les collections permanentes par exemple mmh. c'est pas <rire> ça vient, ça vient, mmh. on verra et alors pour revenir à ta propre pratique tu disais tout à l'heure que tu utilises beaucoup la céramique la broderie est-ce que tu ne considères pas que ça c'est des gestes artisanaux qui aussi ont été associés à la culture féminine, euh, pas féministe en tout cas, mais, ouais, mais dévalorisé. Ouais, ah si, tout à fait. Et pendant très longtemps, je voulais pas toucher le textile, par exemple, oh. parce que j'avais euh, cette, euh, je voulais pas être une femme artiste qui fait du textile ou qui fait de la broderie ou. Qui moi je le vois dans une approche où je détourne généralement ces, euh, ces, euh, ces matériaux sur des matériaux un peu plus bruts ou, ou dans une volonté de dire, euh, de dire autre chose, enfin qui parle de pouvoir en fait, c'est si je les utilise c'est pour parler d'un pouvoir, puis bah c'est pareil, c'est une question aussi de confiance c'est qu'à un moment aussi euh, on a dévalorisé ces pratiques mais elles étaient euh, particulièrement impressionnantes aussi, hein. donc quand de, on se moque de la broderie par exemple, j'ai envie de dire, allez-y, mmh. parce que c'est pas non plus facile, c'est un apprentissage très compliqué. Alors on va ouvrir euh, vers quelque chose qui est plus vers l'avenir, ouais. donc euh, quelles seraient tes, tes envies, tes aspirations à l'heure actuelle Là je suis en train de reparler justement de ce qui nourrissait euh, ce travail, est-ce que c'est Pouvait être biographique ou pas. Je suis en train de. J'aimerais mon grand rêve ce serait de faire une fête foraine. J'ai toujours eu une obsession des fêtes foraines sur la lumière, les odeurs et les formes qu'on pouvait retrouver et euh, ce serait effectivement de développer quelque chose autour de ça dans le rapport un peu immersif, euh, enfin un peu pas qu'un peu, mais d'être dans un travail complètement immersif. Et euh, je sais que le 104 a fait, une, a fait une exposition là récemment sur la fête foraine, de reprendre en fait et de détourner ces, ces, ces choses populaires, ces événements populaires, pour les réintégrer dans un, un environnement un peu différent, ça me ferait beaucoup beaucoup rire. Puis, euh, de modifier, de réincorporer encore plus le travail de vidéo que je pouvais, que j'ai pu faire, qui, qui fait partie de ma pratique, mais qui reste pour l'instant un petit peu, un petit peu décorrélé en fait de mes installations et de travailler quelque chose en fait. Euh, Soit cohérent dans un ensemble euh, vraiment de euh, ne pas faire une exposition, de faire une énorme installation exposition en fait et que mmh. tout fonctionne ensemble. Ce serait mmh. euh, vraiment, vraiment euh, un grand rêve. Une grande inspiration, <rire> en tout cas. Voilà, voilà. Ben, on va bientôt se quitter, mais euh, pour finir, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'œuvre qui t'a profondément marqué et qui. Peut-être t'a donné envie d'être artiste ou en tout cas qui t'a bouleversé au point que ça, ça a changé quelque chose dans, dans ta réflexion et dans ta vie. C'est très jeune, j'ai vu euh, The Ballad of Sexual Dependency de Nan Golding et, euh, et j'avais pas le droit de passer le rideau noir et euh, derrière lequel était diffusé son diaporama et ça m'a ouvert sur un monde euh, alors certes violent. Euh, dans le rapport euh, au sexe, euh, à la drogue et tout ça, et, enfin comme elle cache rien, en fait il y a tout quoi et euh, c'était juste euh, dingue de dingue de folie de gens différents de gens, euh, parce que bon j'ai grandi, euh, même si euh, j'avais une certaine ouverture euh, sur le monde euh, j'avais jamais vu une drag queen, j'avais jamais vu de, de, de gens qui faisaient la fête à New York euh, et de me dire waouh, wow, on peut faire ça en étant artiste, c'est vrai que la vie peut être une œuvre d'art qu'on met en scène et, et euh, tout en étant euh, tout en étant euh, indépendant quoi c'était euh, c'était dingue et ça ça m'a extrêmement marqué j'ai toujours euh, gardé euh, nan golding comme une espèce de, de, de point de référence en fait sur euh, même si c'est très très différent parce que moi je suis très cinématographique et fictionnelle il y a quelque chose chez elle qui, euh, qui me parle énormément en fait euh, dans la narration et dans la dans la dans la photographie en fait euh, d'art, c'était euh, ça que ta vie puisse être une photographie d'art moi ça m'avait euh, euh, juste estomaqué <rire> bien Milena, ça merci beaucoup merci à vous Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio